0: Hello， 大家好，大家吃早餐了吗？俗话说，太阳底下没有新鲜事，但是用新鲜的视角来看，太阳底下必有新鲜事。那我们今天的新鲜事是什么呢？今天的新鲜事想讲的其实是关于告别这件事情。2020年啊，是不是真的非常可怕？我觉得超级，你級看从年初啊 ，Kobe Bryant 啊，还有那个杨牧。还有黑豹，黑豹。最近那个历史上就是第二位女性最高法院的那个美国大法官、嗯嗯、金斯伯格也是，还有小鬼啊，就是新闻很大，这样真的超多人离开的。对，然后这些离开就是他其实没有什么规则哎，不是说绝对的老或病，有的就是超级突然到下眼的那种。对，嗯，然后因为看了就是心情很沉重，我就忍不住去想说，我们除了难过之外，还可以怎么样面对这件事？告别有哪些可能？我们可以用怎么样的用自己的方式好好的告别？嗯，我自己觉得这是完全没有答案的问题。但是你记得，就是上一次我们录那个李登辉的时候，对那个美食记者啊，他就有跟我讲说他怎么样纪念李登辉。嗯，就是大家都去追思的时候，他其实是找到他们两个有串联的方式，然后去阳明山上看和牛去纪念他。对，我就觉得那个方式啊，我好像有真的得到呃缅怀的仪式感、嗯，就是好好的放下这样子，对 ，say bye bye。告别的这个命题超大的，印度、埃及、希腊这些伟大文明啊，其实他们都有不同的告别传统。这一集我们会用大家比较熟悉的中华传统为例。如果大家对告别这个内容有兴趣，请在留言区评论，或到叶拉台湾的 A G 留言告诉我们，我们就会制作其他文明的告别内容和大家分享。我是燕燕，我是 Alicia， 跟我们一起听台湾吧，叶拉台湾。尔夏，你第一次懂得什么是离开或以后可能不会再见到了这种事情，是在什么时候啊？我觉得应该是我小时候阿公走的时候。嗯，我觉得我们全家都有看到阿公的最后一面。我记得我那时候应该才国小，不知道一二年级吧。那时候对生死其实是有点懵懂的，就是不太理解。嗯、哦，对，阿公过世了。啊，然后呢？那什么意思？<笑>对，那是什么意思？<笑>就一直直到很多仪式的进行啊、嗯，譬如说当天的诵经啊、殡仪馆啊，然后到回家之后的灵堂啊、折莲花啊，在那个过程中，你才会慢慢的感受到，哦，家里是真的因为这样少了一个人，而且是不会再出现的那一种。嗯，不会再出现的那种。嗯、我自己是。养了一只鹦鹉，然后那个那只鹦鹉就是养了一两年吧，然后有一天它就突然死掉了，不知道是冻死还是饿死的，我忘记了。然后那个时候我还，哎<笑>、欸，我们都有喂饲料，然后都有喂水、oh. 但，但就是那个那个小生命啊，我记得我就是取了一个很怂的名字，就叫、是、做、嗯、叫做小可爱。对不起，对不起，我就是那个。<笑>因为还小嘛，就是国小年纪， okay, 没有什么文学涵养，不太会取名字。嗯、总之就是那只小可爱、嗯，他就有一天回家，就发现哎、欸，这个、这个、这个这只鸟竟然倒在洞子里面。然后那个时候，嗯、就是我妈就是带我们去后面的，我们家之前后面就是很偏僻、很荒凉，就有很多的土。然后我们就自己挖了一个洞，然后呃，我们小孩子自己把它放进去，然后盖起来，然后对它。最后说一些些话，我是那个时候我才会，因为面对就是一只嗯，我不知道怎么讲，就是一个生命的，就是常常陪在我们身边的那个嗯动物的离开，我是在把它慢慢盖下去的那一件，就是那个动作当中，我才知道说哦，就是这个生命不见了，然后它离开了。我是在做这件事情的时候才知道这件事情过去了。嗯，我觉得那种仪式感真的好重要。就是如果没有那样的仪式过程，有时候很多事情就是来匆匆去匆匆，你还没有真的感受到就结束了。对，没错，就是作为一个活人呢、啊嗯，其实好像不是只有脑袋而已。很多时候，因为我们就是一个人嘛，不是只有脑袋，我们有五感，然后、嗯呃、事情就会味触，身体可能知道的事情比我们还多。所以很多时候要认知一件事情，必须要告诉整个身体。然后仪式这件事情，就是借有一种外在的行为、物理性的象征意义，让自己接受的方式。所以，它其实我觉得它的重点更是在象征的这件事。我们用动作、用故事告诉自己，这件事情过去了。有一个非常有名的例子啊，大家读书的时代已经被考过，就是关于告别这件事情，折柳送别是什么意思？你知道吗？<笑><笑>嗯，就是柳，柳就是双双关嘛，留下来的柳，然后用呃杨柳枝这个实体的物件啊，去象征想要对方留下来，不要走那样子的意思。没错，但其实呃清代有一个著名的文人，他叫做王士祯，大家也会叫他王渔洋了。他认为《万古送别之祖》的诗是来自《诗经》的。燕燕、就是嗯、是那个飞鸟的燕、嗯，不是我的这个燕，嗯、子燕子的燕，燕子的燕。对燕，但是他就刚好叫燕一燕，我觉得不是故意的，真的是他讲的。然后我找到这首诗，我觉得不是因为他是我的名字，<笑>我找对<這>个<笑>。<笑>然后这首诗它就是很有象征意涵。这首诗是魏国的国君庄姜他送妹妹远嫁的诗。然后古时候基本上女生如果嫁了，然后又远嫁，她是不用再想会在会在见到，了，就是基本上就嫁掉就是拜拜了，此生生死两茫茫，各自生活各自长这样子。那诗的内容也非常简单，只有四段。我跟大家翻译一下，就他前三段都是用燕子飞啊飞啊开始去讲哦，剪到一般的尾巴看起来怎么样，然后燕子怎么样往上飞、往下飞，声音听起来像是在唱歌，然后用这个远远飞去的小燕子做每一段的开场。接着他再说出他妹妹要出嫁了，他送她到远远的地方，然后就是哭啊，很伤心。最后妹妹走远，再也看不到他了。看不到之后，他就开始称赞起妹妹说，妹妹诚实有远见。温和恭顺、善良谨慎之类的，很像是相信妹妹。虽然走远了，以后再也见不到了，但应该是会在远方过得好好的、开心的、唱歌的日子这样子。你记得中文戏啊，之前都会讲到《诗经》的“诗六义”吗？<笑>超神、嗯，就是风风雅颂赋比兴吗？<笑>对，那你可以帮我们解释一下“心”的意思是什么吗？哦，“心”好像是蛮大的作用，就是用某件事物当做语言，像是大家最知道的，就是《关关雎鸠在河之洲》，就是用呃。居<笑>，就是用居中取心，然后去日圆男女的求爱。简单来说，心就是将客观的事物呢，跟主观的意意，情意融合在一起的一种方式。非常棒，你非常的就是有好好的缴中文系的学费。<笑>就在这首《万古送别》之祖的这首《燕燕》这首诗啊，就是用飞得远远的燕子象征要离开的妹妹，然后用燕子的状态寄托希望妹妹会一切好的祝福。那新这种让客观事物结合主观情绪的象征手法，其实就是告别。道别或是我们说送别的非常非常重要的环节，它是所有仪式的基础，是个人化的仪式的基础。因为只有当我们就是运用连接了自己主观情感的外在事物，把它当做象征物，然后运用在这些仪式里面，那个力量才可以直接扣到我们的心底，因为它跟我们的生命经验就紧紧相连嘛。这个时候，个人化的仪式，它就不再是我们所谓世俗的繁文缛节了，它变成了是一种和自己、和世界对话的方式。那你之前就是有，就是对于仪式这件事情啊，你有什么样子的感受吗？嗯，刚刚有说到我阿公过世的时候，就是其实我们做了非常多的习俗，嗯、然后我在这个习俗里面，就是呃，去感受到阿公已经离开的事实。然后那时候也是真的认识“死亡”这个名词到底是什么样的意思，所以其实你要在现在啦，要我再想起跟阿公有关的事情，真的，除非看到照片，不然我的记忆里都是满满举行丧礼的过程，嗯，就是每一个真的是从每一个摆设到每一个人的反应跟表情。所以，我现在会觉得仪式非常重要。那个比较像是我们跟呃这一个人或这件事情最后的一次呃共同的回忆，一起经过这件事情。对，我觉得蛮像是这样的，嗯、因为每一个仪式都会在生命中留下一些印记嘛。对。然后，可是后面长大一点之后，遇到更多参加告别式的机会，就会更觉得那个是我们跟还活在的还活着的人共同缅怀的过程。真的，我自己也觉得仪式非常非常重要。嗯、就是像前面说，它不是要铺张华贵，它不是要花很多钱，其实也不是做给别人看。当然有人会说仪式是做给别人看的，但我真的觉得仪式的主要核心呢、啊，它是和自己和世界对话的方式。其实我们呃夜拉斯台湾有默默在做这件事情，像是我们上一集的、嗯、前面有讲到那个李登会。先工商，对，先工商一下。<笑>对啊，我们做李登辉先生那一集，就是其实是我们想要用自己的方式去缅怀他，就像那个美食记者，他用他呃去看河流这件事情去缅怀他。然后其实很多人是直接去现场呃去追思，就是大家都会有呃自己追思追思跟告别的方式。所以大家有兴趣的话，可以去听一下。对<笑><笑>。<笑>在前面那个那一集的名字叫做《民主先生》，对，没错，厚道都不厚道了， okay. 对，厚道都不厚道了
1: 。<笑>那你自己
0: 用自己的方式告别完之后的心情是什么？我真的觉得每个阶段好像真的不太一样哎、欸，就是像那时候小时候阿公的时候，呃，我还在学习，也还在感受，然后到了一点之后遇到比较亲的人过往，就会先提醒自己说。嗯、呃，这已经是非常人之常情会遇到的事情，一定要控制好自己的情绪跟思考，才能正面的去面对。可是因为呃，我自己觉得我还没有真正经历到那种很锥心之痛的过程，所以我现在讲可能不是那么准。<笑>嗯，我自己觉得，嗯<笑>、呃，但我觉得告别真的是要一辈子好好面对的课题，就是小到一个宠物，嗯、然后大到。一个就是你非常亲近的爱人，或是家人，或是自己的，就是把你养大的人。我觉得这个就是他不只是生死的告别啦，就是他其实你离开一个地方，卖掉一部车或，或辞职，他都是告别。就是跟过去的生活经验呐、啊，或是说，就只是跟自己告别。那告别之后，我们更能好好的往前。我刚刚也在想，就是我自己也觉得告别不只是呃生死这件事情，就是不管是分手啊，或者是呃搬离一个城市啊，我觉得那都算是一种告别。我自己曾经呃大学刚毕业的时候遇过一个朋友，他跟我分享他交往十几年的女。跟他交往十几年的女朋友分手，然后那个过程他其实适应得非常快，就是从分手到、嗯、呃，就是正常生活起来，嗯，非常快，然后当就,怎樣快就是快到像是个没事人一般，<笑>然后我就想说怎么会？因为他们很呃，他们其实已经论及婚嫁了，然后也是男生想结婚这样，嗯、然后后来呃，他就跟我说。他说：“他从以前就觉得，他说，呃，我已经把生死看很开了。嗯、那这个女朋友呢，就觉他自己觉得啦，他就说，这个女朋友对我来说就像死了一般。嗯、我可以用过往的人的方式去怀念她，但是我不会因为她而没办法继续活下去。哦、我觉得，哎、欸，这个很不错，哎，很不错、欸，哎<笑>。对啊，我自己觉得，我觉得她的告别是，呃，是用一个很正面的方式。”对，而且是告别了、嗯，然后可以好好的走下去。对他也不是否认所有过去，而是就带着过去的礼物，然后好好的走下去。这样子，个人化的告别小仪式啊，其实就是会跟我们的个人经验紧密连接。大家如果有面对告别的时刻的话，其实可以试试看用个人化的方式去告别。那我们分享几个小方法让大家参考。大家可以依据自己的状况、心情设计自己喜欢的仪式，因为仪式它其实重要的从来不是做了什么，而是做了这件事情后，我们在心理状态下能不能好好放下，然后心无挚爱的继续前进，是一种与自己的和解过程。那首先呢，要对。呃，要告别的对象或事物，凭直觉想出一个物件。以我自己为例啊，之前有一个住在台中的家里长辈，然后从小就跟我们很亲，就是我的阿姨。然后几年前她就生病离开了，当然就是有很公开的那种仪式送她。但我自己在公开仪式过后，我就是一直还没有办法适应，就是内心一直觉得怪怪的。我想到她的时候，嗯、我直觉想到的一件事情，就想到字写的细细的。散发香气的卡片，你自己有什么样子？嗯、就是想要告别，然后直觉想到的物件吗？嗯，我觉得我好像可以分享一下我第一次分手的时候嗯嗯，就是我是一个很喜欢保存回忆的人，就是我不会把啊随、嗯呃、便把东西丢掉，所以我就觉得好的回忆其实都被。必须被留下来，所以人生第一次分手的时候，我第一个想到的是一个很美的盒子，嗯，然后很适合把东西都装进去的一个漂亮盒子，其实超浪漫的<笑>嗯，嗯嗯，没错，<笑>对，好，然后接着我们这是第一个步骤，就是我们先想到一个要告别的人事物，然后想了一个，一直觉得想到一个物件，那接着问自己为什么会想到这个。那其实我后来就想说，为什么我会一直想到那个细细的字，然后想想的卡片，是因为。我记得每年母亲节的时候，我们都会写卡片给他。他是一个事业非常成功、嗯，然后工作很忙的人。但是不管我们写的多烂的卡片，然后字再丑，就是他、嗯、就是每天很忙哦。然后就是一个一个一个 case 接着一个 case 这样子跑。但是他一定都会抽空寄卡片给我们。那寄来的卡片每次打开啊，嗯、因为他就记得卡片都超高级就是非常非常漂亮的那种卡片。然后一打开就是细细的字，然后还会飘香的那种卡片。哦、它是会香的那种卡片香。对，是慧箱的卡片，对对对， oh. 没错。那你呢、嗯？就是怎么会想到要装记的盒子？因为我会觉得，就是跟一个人相处的过程，嗯、就像我们之前讲的，我们跟人相处其实都是拼凑，然后就是经历过每一个的小事情，然后或者是他送你的一个小东西，我送他的一个小东西，曾经手写下的一句话，然后又或者是呃简讯，你知道那个年代都只有简讯的时候，嗯嗯嗯<笑>对，<笑>那可能只能保存在手机里面，对。然后那些东西它没有办法被一一的量化，但我觉得那个盒子是很值得把他们封印在里面，因为你知道你以后不会再看到这个人。哦，真的，对。那最后面就是我们根据第二题的这个为什么、嗯、去设计一下具体的行动。我就是后来准备了卡片，就是在他离开之后，就用黑色的笔写细细的字，写卡片给他。就是当然没有寄出去啦，不过就是写的时候内心会一直想着他、嗯，然后把所有想对他的话都写下来。我觉得那是呃一心入境播音的时候，一心入境就是他是把时间打散，然后明明知道最后会分离，但如果把时间倒转，还是会选择相遇相聚的那个电影。然后我看完那个电影的时候，我就是很很受感动，然后，然后就内心有很多话想要说，然后就写了卡片给他，然后把里面其实就是像平常跟他讲话那样，分享了生活琐事啊，我最近做了什么事情啊，然后我有什么烦恼啊，然后我看了电影，我想到了什么，然后告诉他，很高兴我们曾经有那么多的美好回忆。我就找了一个，最后就找了一个漂亮的信封，然后夹着一张香水纸放在一起。做完这件事情的时候，我就觉得，哎，我好像就是接受这件事情了，然后好好跟他告别了。那、嗯、你呢？就是你的最后那个分手，你是怎么样子操作这个实验的？我,我觉得蛮像的，但是因为我其实我拉的时间比较长一点，嗯、就是我。我让那个盒子里面就装满了我们曾经的物品，但是其实我已经想好说， oh. 当它盖起来的时候，我会把它放在一个很深很深层的地方， mm -hmm. 就是可能我只有呃大扫除的时候才会看到那个盒子。Mm -hmm. 然后，所以其实我放下去之后，没有马上的盖起来收起来。我觉得大概花了一个月的时间，就是我每天会记录下我其实呃每一以前每一天都会跟他分享的事情， mm -hmm. 然后或者是告诉他说。分开之后，呃，其实会自己会有哪些的想法，嗯、然后或者是，或许我们在一起的时候，怎么样改变可以更好哦， oh. 像那样子类似的内容，然后我就会把它写下来。然后最后在一个月之后，我后来觉得其实时间也差不多了，你应该要回归一个很正常的生活。嗯、对，所以我就把东西都放放进去，然后盖起来，然后就把它收在我现在也不知道它去哪里了，反正就收在一个一直不会打开<笑>也不会打扫的地方。对，哦、蛮好的、嗯。但是我觉得那个的告别是让我觉得重要的。对，如果没有做那一段，我可能需要花更长的时间才能走出来。其实我自己觉得，可能每个人都有自己无形中，或是说呃潜意识底下已经默默做好的告别的仪式。我自己是、嗯、其实过去的那种告别啊，都是偏向直觉性的。但我只是觉得我需要设计一件东西，然后跟我紧密相连，然后把这件事情好好放下。没有特地的，那个时候不是很逻辑性的知道说哦，因为我必须透过身体的知道，我才可以把这件事情放下。只是觉得我需要这件事情，然后后来才发现说，哎，这件事情好像其实是。是，呃，放大来看，是仪式之所以一直存在在这个世界上的原因。哦，呃，我觉得每一个人和另一个人或另外一件事情的相遇或相处都不同。如果都只用一种方式告别的话，会有一点，他就是会有一点没有办法让我进入状况。所以我必须要用自己的方式，才能够真正把事情放下。嗯、后来是因为看到有一次看到蒋勋老师的书，他有一次就是住进家境呃家护病房，就是很靠近死亡的时候，他就突然醒呃在醒思生死的这件事情，他就写了一本书叫做《此生肉身觉醒》，大家可以找来看。然后他就写了没有死亡美学，生命只是随便活着，随便死去，所以。好好的对待告别这件事情，设计自己的告别仪式，它可以不用复杂，可以简单却很庄严。这种方式啊，就是告别的这一个设计的和一个完成，它就呈现了一种我们独有的观点。这个告别仪式，它就反映了身为生在二十一世纪的台湾人是怎么样理解和如何面对告别的。嗯，我觉得现在的人对告别或者是生死这件事情，其实看的是啊、哦，应该可以说是比较开吗？我觉得应该是说，大家比较愿意去面对这件事，嗯嗯嗯，然后所以愿意去呃规划或者去思考，怎么样的告别对我们来说才会是比较好的，对，然后更可以让自己带着过去曾经的养分走下去，这样对，嗯，没错。讲到后面就是变得有一点点沉重<笑>，<級>沉重<笑>。但仪式这种东西啊，其实就跟吃东西或听音乐一样，吃了才知道，听了才知道，做了才知道。在我的经验里面、嗯，可能也有 Alicia 的经验，就是透过自己设计的仪式，我们更容易接受任何已经发生的事情，重重拿起，然后可能轻轻或重重的放下，然后推推荐给大家。对，如果大家就是自己也有设计自己的仪式，属于你自己的，欢迎你跟我们分享你的故事。对的，然后呃，我们今天的就是新鲜事就到这里喽。<笑>跟大家复习一下，如果真的有一件事情想要告别的话，不管是就是你喜欢的艺人，或是说你的宠物即将要迈入人生的另外一个阶段的话，都可以好好的跟过去的自己告别。嗯、那告别呢，就是想一个直觉的对象，想一个物件，然后接着问自己为什么，再设计一件行动、嗯。那透过这三个步骤，我们就可以跟我们可能更可以跟自己好好和解，然后好好告别、嗯。我们今天的新鲜事就到这里了。然后我们有 IG 哦，只要搜寻耶、yeah, ，就是 Y A， 然后打一个惊叹号，就会找到我们耶、yeah, 嗯、Last Taiwan。那 IG 上除了会预告节目资讯外，平常我们也会分享各式各样的文化冷知识，欢迎大家点进去看。如果喜欢的话，就 follow 起，呃，就 follow 起来；但不喜欢的话，也可以听我们的 podcast 就好。<笑>希望大家喜欢啦！那我们的节目啊，每周会固定在周五八点零八分八秒播出。喜欢这个节目的话，就大力的按下订阅吧。我们也有那个 First Story 的。打赏箱，<笑>就是欢迎大家各式的打赏了。对，<笑>没错，那么我就下次见喽，下次见喽，拜拜。拜拜